0: Der Fokus wird ganz stark auf die Deutschschweiz gelegt. Das ist tatsächlich so und es gibt auch nicht so viele Playlists, die schweizspezifisch sind. Also ich habe jetzt zwei gefunden und teilweise werden sie aktualisiert und teilweise aber weniger es ist schon ein Unterschied zu Deutschland, wo, wo, wo ihr habt ja da die, die großen Deutschrap-Playlists, die boomen hm. oder sowas, sowas fehlt in der Schweiz, das hat es hm. nicht.
1: Ihr hört das Musikzimmer, den Podcast über Musik aus dem deutschsprachigen Raum. Diesmal mein Gast Christa Helpling, Musikjournalistin unter anderem beim Schweizer Rundfunk SRF. Hallo Christa. Hallo Christian. Mit Christa spreche ich heute über Bands und KünstlerInnen aus der Schweiz, die ihr kennen solltet. Wir klären heute zum Beispiel die Frage, wie geht's es der Schweizer Musikszene. Und wir schauen, ob es einer Indie-Pop-Band gut tut, aus Spaß einen Ibiza-Hit zu landen. Außerdem hat Anke Behlert wieder drei Newcomer dabei und es gibt neue Musik von Kadaver, von Kalk und von Tiflis Transit. Ich bin Christian Erl. Schön, euch dabei zu haben.
2: Musikzimmer
0: Podcast zur Musikszene im deutschsprachigen Raum.
1: Christa, ich habe dich eben gerade Musikjournalistin genannt. Wenn ich mir die Liste so anschaue von dem, was du machst, also mehrere SRF-Wellen, SRF-Virus ist, glaube ich, dabei, SRF 3 ist dabei, dann schreibst du fürs Musikmagazin Loop. Außerdem hast du eine Sendung bei den Kollegen von ByteFM dann wäre vielleicht Musiksucht die treffendere Bezeichnung. Welche Bereiche interessieren dich besonders? Oder ist dir das völlig egal, Hauptsache es klingt irgendwie und du lebst dein Leben für die Musik?
0: Ja, Musik ist schon sehr, sehr wichtig für mich. Schon sehr, sehr lange höre ich sehr viel Musik und arbeite auch in dem Bereich. Ich komme ursprünglich aus der... Indie-Szene, habe früher auch bei so einem alternativen Sender in der Schweiz, also in Winterthur, gearbeitet, der heißt Radio Stabfilter. Und jetzt ist es aber so, ähm, auch gerade durch meine Arbeit bei SRF, dass ich ähm, stilistisch sehr breit Musik höre, von Hip-Hop über elektronische Musik bis zu Pop eigentlich. Sehr viel Verschiedenes und ich finde das auch gut. Ich brauche immer wieder so eine neue Herausforderung, sonst mhm. wird es mir langweilig.
1: Das heißt, du hast wahrscheinlich auch einen sehr guten Überblick über die Schweizer Szene. Ne? Wenn ich jetzt Schweizer Musiker, Musikerinnen nennen sollte, wird mir als erstes Sophie Hunger einfallen, dann käme ganz lang vielleicht erstmal gar nichts. Wenn ich dann noch eine Minute überlege, dann vielleicht noch Klaus Johann Grobe. Und dann wird es schon dünn. Warum kennen wir denn weniger aus der Schweiz als zum Beispiel aus Österreich?
0: Die Frage ist: Ist das wirklich so? Das habe ich mich mal <lacht> gefragt. Ist das wirklich so, dass äh, man in Deutschland die Schweizer Szene weniger kennt? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Es gibt ja schon noch ein paar weitere, wie beispielsweise Faber oder Zealand ja. Arder oder beispielsweise äh, Loredana im deutsch bereich die da sehr groß ist, auch in Deutschland. Hm. Ähm, ich habe mich einfach gefragt, vielleicht. Ist es ein bisschen so, dass aus Österreich wie so eine große Welle auch an deutschsprachiger Musik kam, beispielsweise Wanda Bilderbuch, mhm. Voodoo Jürgens, Young Horn? Und ich glaube, dadurch wurde vielleicht wie die Szene auch verstärkt wahrgenommen, weil es halt so ein, so ein Guss vielleicht fast war, obwohl die ja auch unterschiedliche Musik machen, wie ich finde. Aber man kann halt die Marke dann mir auch besser verkaufen. Vielleicht liegt es auch daran.
1: Mhm. Unterschiedliche Musik ist ein sehr, sehr gutes Stichwort, um auf äh, den ersten Track zu sprechen zu kommen, den du heute dabei hast. Das ist Musik vom Label Le Disc Bongo Joe. Ähm, ich habe mir versucht, einen Überblick über die zu verschaffen, weil ich die vorher noch nicht kannte und du mir die wärmstens ans Herz gelegt hast. Als erstes ist mir da aufgefallen, was für... Eine schiere Breite, die da im Katalog haben. Also die verlegen aserbaidschanische Gitarrenmusik und die äh, Türk psychrock band Altin Gün, die ja auch international bekannt ist. Ähm, was aus den tausend Nischen zwischen aserbaidschanischer Gitarrenmusik und äh, internationalem Psychrock hast du denn mitgebracht?
0: Mitgebracht habe ich sozusagen die Band des Labelchefs, nämlich die Band von Cyril Yetarion. Ähm, die Band heißt dann auch Cyril Cyril, weil noch ein weiterer Cyril dabei ist, nämlich Cyril Bondi. Ähm, die sind zusammen das Duo Cyril Cyril. <lacht> Und ähm, musikalisch äh, mischen sie quasi Psychedelic Rock äh, mit Klängen aus Afrika, Blues hat es da drin, also auch so eine, eine sehr vielfältige Mischung.
1: Klingt, als könnte es mir sehr, sehr gut gefallen. Wir hören einfach direkt mal rein. Cyril, Cyril, der Track heißt Les Jeans.
2: L'autoroute
0: blanche, la piscine le dimanche. Mont-Saint-Michel, du l'heure de pointe. Let's
1: Cyril, Cyril sind das aus Genf. Les Jean heißt dieser erste sehr treibende Track von ihrem Album, das am 16. Oktober erschienen ist, mit dem grandiosen Titel, dem Albumtitel Yalla Mickey Mouse. Ähm, erscheint auf dem Genfer Label The Disc Bongo Joe und mitgebracht hat mir das Christa Helpling vom Schweizer Radiosender SRF, die heute im Musikzimmer zu Gast ist. Christa, du hast noch eine Geschichte zu erzählen zu diesem ja wirklich grandiosen Albumtitel.
0: Ja, genau. Also zuerst, ich glaube, entstanden ist äh, der Titel, ähm, weil die Band, also Cyril Cyril, zusammen mit einer befreundeten Band, nämlich Ipergült in Ägypten unterwegs war. Dort machten sie einen Ausflug zu den Pyramiden, anscheinend auf Tromedaren. Und eines dieser Tiere hieß Mickey Mouse und wurde vom Reiseleiter mit Yalla, Mickey Mouse aufgefordert, weiter oder loszugehen. Also das ist so mal die die ähm, lustige Geschichte dazu. Ähm, gleichzeitig verkörpert der Titel auch das Zusammentreffen und das Verbinden von Welten und Kulturen, eben Yalla, einerseits Mickey Mouse, die westliche Welt, Yalla, eben das Orientalische, das da zusammenkommt in der Band. Und ich finde, das machen sie ja auch musikalisch, verbinden sie orientalische Elemente mit westlicher Popmusik. Und von dem her... Passt das schon sehr gut und leise schwingt da auch immer noch so eine Gesellschafts- und Kapitalismuskritik mit mm. in den Songs? Man muss mal auch sich die Album-, die, die Songtitel anschauen, wie die so he heißen. Ein Titel heißt Präsident und so weiter und so mm. fort.
1: Das ist mir auch aufgefallen. Ich habe mm. nur ganz kurz reinhören können bisher in dieses Album. Diese Verbindung vor allem von so orientalischen Einflüssen. Mit einer schönen Bluesgitarre, mit der man mich immer kriegt, ähm, hat denn diese Melange aus ähm, der orientalischen und der westlichen Musik Potenzial im, ich würde mal behaupten, doch eher westlich geprägteren ähm, Schweizer Radio gespielt zu werden?
0: Also aktuell ist das Album bei SRF 3 in der Sendung Sounds. Das ist eine Indie-Sendung, also ein Magazin, das täglich läuft, abends von 10 bis Mitternacht. Da ist es das, das Album der Woche, also da wird es gespielt. Aber ich glaube, es ist natürlich schon eher so eine Nischenmusik. Die hat es schwer ähm, im, im Tagesprogramm, das würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, dann gibt es natürlich aber auch in der Schweiz noch weitere ähm, Sender, Unicom-Sender heißen die, das sind auch alternativ ausgerichtete Radiostationen. Und da bin ich überzeugt, dass die Musik schon gespielt wird. Hm.
1: Wie gewichtig ist denn so äh, generell Schweizer Musik im Radio? Gibt es da Quoten? Ich meine, ich erinnere mich daran, dass es so eine Quotendiskussion immer mal wieder auch hier in Deutschland gab. Oder gibt es da zumindest Bestrebungen, Selbstverpflichtungen der Schweizer Radiosender, ein bisschen mehr da reinzunehmen?
0: Also bei SRF spielen wir schon sehr viel Schweizer Musik. Bei SRF3 sind es aktuell tatsächlich um die 50 Prozent. Mhm. Ähm, bei Virus sogar noch etwas mehr. Also da ist man schon sehr bestrebt, dass viel Schweizer Musik läuft. Dann hat man auch. Gefäße wie Punkt C wo Schweizer Musik nochmals gefördert wird oder so Talent äh, Hervorhebungen wie Best Talent heißt das, wo man äh, einen Monat lang eine Band im, im Fokus hat und in diversen Sendungen nochmals so präsentiert. Also da gibt es schon große Bestrebungen und es wird auch gemacht, dass die Schweizer Musik hervorgehoben und auch gefördert wird.
1: Hm. Ich habe mich gefragt, lässt sich denn Schweizer Musik überhaupt so zusammenfassen? Ich meine, das war ja jetzt ein Track, der auf Französisch war. Ähm, ihr sprecht da drei Sprachen, ähm, dann gibt es auch noch äh, Bands und KünstlerInnen, die teilweise auf Mundart singen. Aus dem Hip-Hop ist das wahrscheinlich am prominentesten äh, ja. ähm, rauszuhören. K kann man überhaupt von der Schweizer Musikszene reden in, in der Schweiz?
0: muss man das
1: <lacht> Ich habe immer ich habe immer nicht.
0: Mühe mit mit Pauschalisierungen ich weiß nicht es die Schweiz ist so vielfältig und ich glaube allgemein, die Musikszene ist so vielfältig. Ich weiß nicht, ob, ob, ob ich das überhaupt machen möchte, von quasi der Musikszene äh, Schweiz äh, zu sprechen. Also ich weiß nicht genau, wo du da raus möchtest, wohin du damit möchtest.
1: Naja, ich meine, die übergeordneten Strukturen, allein, dass es zum Beispiel einen Schweizer äh, Rundfunk und dann äh, auch einen deutschen Rundfunk und einen österreichischen Rundfunk gibt, die ja quasi, äh, wenn sie dann... Musikszenen, lokale Musikszenen repräsentieren wollen, sich eben auch auf diese Grenzen sozusagen besinnen. Ähm, macht ja auch schon ein bisschen was mit einer Musikszene oder nicht?
0: Also du meinst, ob wir quasi innerhalb von der Schweiz wie so kleine Grenzen haben?
1: Zum Beispiel, ja. Die entlang der Sprachgrenzen vielleicht ja auch verlaufen.
0: Ja, das ist der der Röstigaben, den du da ein bisschen ansprichst. <lacht> ähm, das nennt man so. Das kommt ursprünglich ähm aus dem politischen da quasi die Deutschschweiz anders gewählt hat als, als die französischsprachige Schweiz. Mittlerweile kann man das so nicht mehr unbedingt sagen. Es ist mehr so ein Stadt-Land-Gefälle. Aber das spürt man vielleicht noch so ein bisschen, dass das wie so ähm, abgetrennte Szenen sind, wobei ich schon auch das Gefühl habe, durch Labels, durch Managements und so weiter, durch weitere Netzwerke oder durch Festivals ähm, geht diese Grenze immer mehr weg. Also da verbindet sich immer mehr, habe ich den Eindruck.
1: Hm, wird der Röstigraben graben überwunden. Machen die der im Röstigraben wird überwunden. jetzt auch Röstis? Also es ist, doch, es ist doch tatsächlich benannt nach dem, was man woanders vielleicht als Kartoffelpuffer kennt.
0: Genau. <lacht> Genau. Ja, also ich glaube, das verbindet sich schon immer mehr und ähm, gerade auch bei, bei SAF, wir haben auch so Formate, äh, wo wir über ähm, die, die quasi Sprachgrenzen hinausgehen. Es gibt ja noch die italienischsprachige Schweiz, das Tessin und dann noch ähm, die romanischsprachige Schweiz, das gibt es auch noch und die haben alle ihre eigenen ähm, Radiostationen und ähm, da gibt es so auch so ein Format, wo man immer einen Song eine Künstler, Künstlerin in den Vordergrund stellt und einen Song in allen Stationen dann spielt.
1: Hm. Hören wir noch mal eine weitere Künstlerin, die du in den Vordergrund ja. stellen möchtest, <lacht> heute hier im Musikzimmer. Ähm, die Tracks sind teilweise in Schweizer Mundart, würde ich das jetzt mal ganz neutral nennen, benannt. Ähm, die Band heißt, oder die Künstlerin heißt Leonie Leonie. Nach Cyril Cyril, die aus zwei Cyrils bestehen, sind das jetzt hier auch zwei Leonies?
0: Nee, das ist ein, <lacht> ein Kunstname. Es ist eine Leonie. Ähm, wieso genau sie das gemacht hat, ich weiß nicht. Vielleicht hat man, hat man sie Leonie Leonie gerufen oder irgendwie so. Ich weiß <lacht> ich es muss nicht. Muss man
1: die immer zweimal rufen, damit sie hört.
0: <lacht> Vielleicht,
1: ich weiß es nicht. Sie kommt aus Bern, was muss man sonst noch über sie wissen?
0: Sie kommt aus Bern, hat aber doch eine starke Verbindung äh, nach Zürich, denn sie ist da bei einem Label unter Vertrag, das Blau Blau Records heißt. Und dieses Label hat einen Sitz in Bern und auch in Zürich und ist eigentlich in beiden Städten sehr aktiv, ähm, macht auch Veranstaltungen und so weiter. Und ähm, Leonie, Leonie, die nimmt vieles zu Hause selbst auf. also Sie, sie nimmt die Musik äh, selbst auf, oftmals mit einem Vierspur-Tape-Recorder. Die Musik ist sehr reduziert. Also es hat so einen Synthi hört man sehr oft, sehr reduzierte Beats und alles hat so etwas Traumwandlerisches, was ich äh, sehr schön finde. Es ist Musik, die so ein bisschen Zeit braucht, ähm, bis sie sich so entfalten kann. Ähm, aber ich finde, es lohnt sich. Da reinzuhören.
1: Dann ist der Titel, den du da mitgebracht hast, ja auch ziemlich programmatisch. Die analoge, vielleicht ein bisschen schläfrige Wärme von Leonie Leonie und langsam mürt hört ihr jetzt.
0: When the fog reaches my skin.
1: Der Bedroom-Pop von Leonie Leonie ist das. Langsam mührt, heißt der Song. Mir ist aufgefallen, es hat zwar einen Titel, der auf Schweizerdeutsch ist, aber trotzdem auf Englisch gesungen. Und wir sprechen ja hier eigentlich im Musikzimmer über den ganz aktuellen Kram, der in diesem Monat oder im Lauf der Wochen um das Musikzimmer rum erscheint. Aber das hier, Leonie Leonie, hat mir mein Gast Christa Helbling untergeschoben, weil sie das so gut findet. Das Album ist nämlich schon im April erschienen, richtig?
0: Ja, im April, aber das ist ja jetzt auch noch nicht so lange her. Natürlich ist es nicht brandneu, <lacht> ähm, aber jetzt auch noch nicht total veraltet. Und ich habe das Gefühl, dass das Album ein bisschen unterging. Vielleicht, weil man sich einerseits ein bisschen auf dieses Ruhige einlassen muss, wobei es ist ja auch gerade momentan finde ich das noch schön, wenn einem etwas so ein bisschen in, in Watte packt. Das mm. mag ich momentan noch. Aber ich glaube gerade auch, weil es im April erschienen ist, also da, wo halt, wo auch so ein Corona-Peak war, den wir jetzt leider wieder haben, ich glaube, das ist ein bisschen untergegangen.
1: Weil die Leute keine Lust mehr auf hügge haben, meinst du? <lacht> <lacht> Wenn man eh den ganzen Tag zu Hause sein muss. Ja, kann schon sein. Ich fand es... Auch wirklich einen sehr, sehr angenehmen und gleichzeitig äh, experimentellen Sound, den sie da verwendet. Also mit diesem, ja. diesem Vierspurgerät kann sie anscheinend einiges anstellen.
0: Genau, ich finde es ist schon sehr eigen, was sie macht. Auch die Gesangsspielereien, also so viel ich weiß, ähm, macht sie das manchmal auch so, dass sie den Gesang äh, via einem Leslie, also von der Orgel, dieser Verstärker wie einem Leslie ähm, aufnimmt und darum gibt es so dieses ähm, ähm, Wellige, dieses, Leier, dieses Vibrato, genau, ja. also das ist so, so, sie macht das schon mit sehr viel Gefühl auch und, und ähm, ich finde die Sounds, die haben eine große Wärme auch in sich und das mag ich sehr. Hm.
1: Kann ich so unterschreiben. Du hast eben das Stichwort ignorieren genannt oder das ist ein bisschen untergegangen. Das ist was, was ich im Zuge der Vorbereitung zu dieser Podcast-Folge auch über die Schweizer Musikszene generell gelesen habe. Ich habe mehrere Artikel gefunden, so auch aus dem Frühling, Sommer, die anprangern, dass die Schweizer Musikszene, wie auch immer die jetzt aussieht, <lacht> haben wir ja schon gesagt, aber dass diese Schweizer Musikszene so links liegen gelassen wird von den großen Playern wie Spotify zum Beispiel. Siehst du das auch so? Was ist da los?
0: Also was ich dazu sagen kann, ähm, ist... Es ist schon etwas spärlich, ähm, was Spotify für die Schweiz macht. Liegt äh, vermutlich auch daran, dass es hier keinen Ableger hat, ähm, im Gegensatz zu Deutschland, wo es den, glaube ich, in, in Berlin hat. Und ich, so viel ich weiß, wird die Schweiz auch ähm, von Berlin aus betreut. Mhm. Was mir aufgefallen ist, ist tatsächlich, und das wird ja auch teilweise in, in den Zeitungsartikeln angeprangert, dass ähm, Musik aus der Romandie und, der und dem Tessin tatsächlich fehlen. Also es wird der Fokus wird ganz stark auf die Deutsch-Schweiz gelegt. Das ist tatsächlich so, und es gibt auch nicht so viele ähm, Playlists, ähm, die Schweiz spezifisch sind. Also ich habe jetzt zwei gefunden und teilweise werden sie aktualisiert, vielleicht ja, und teilweise aber weniger. Es ist schon ein Unterschied zu Deutschland, wo, wo – wo, ihr habt ja da die, die großen Deutschrap-Playlists, die boomen hm. oder sowas Absolut. sowas fehlt in der Schweiz. Das hat es hm. nicht. Was ich aber auch beobachte, ist, dass gerade Musik, ähm, die eher aus einer Nische kommt, die wie, wie Sirens of Lesbos oder ähm, Leclerc, die finden schon so ihre Spotify-Playlists, ähm, ja, die findet man auf den Playlists, auf äh, bestimmten Genre-Playlists, äh, wenn man so möchte, dann internationalen.
1: Ja, vielleicht sollte man es genauso machen wie Sirens of Lesbos. Die hast du <lacht> gerade schon erwähnt. Die hast du auch als drittes mitgebracht. Ähm, diesmal keine Doppelung eines Vornamens wie Cyril, Cyril oder Leonie, Leonie, äh, sondern eben Sirens of Lesbos. Die haben wir kürzlich in unserem anderen oder einem der anderen Musikpodcasts bei Detector FM, keine Angst vor Hits, unserem wöchentlichen Musikupdate. Auch besprochen. Ich fand diese Story hinter denen auch super interessant, weil die haben sich ja die Frage stellen müssen, machen wir lieber Gigs äh, im Ibiza-Tanztempel oder doch lieber dann in Kulturkirchen und Jugendzentren, weil die haben aus Gag mal einen Ibiza-Hit geschrieben vor ein paar Jahren, so einen Club-Hit schreiben wollen und das hat dann überraschenderweise tatsächlich auch komplett funktioniert und ist auf einer BBC One-Compilation gelandet, glaube ich, total durch die Decke gegangen Hast du den Track mal gehört und was hältst du von dem?
0: Ich habe den mal gehört, aber ich muss dazu sagen, ich finde die aktuelle Entwicklung besser. <lacht> die aktuelle musikalische Entwicklung, die sie jetzt ähm, gemacht haben. Also das finde ich spannender wie den Ibiza-Hit.
1: Aber ja, es ist eingängig. Und trotzdem sehr eingängiger äh, Club-Sound ähm, mit so Love and Harmony-Tracks, äh, ähm, einem For-to-the-Floor-Beat. Fertig ist die Laube, ähm, ja, total interessant und dann haben die tatsächlich vor der Entscheidung gestanden, machen wir das jetzt so weiter und äh, ja, ich glaube, sie haben sich ganz deutlich dagegen entschieden. Ja,
0: musikalisch ähm, haben sie sich definitiv davon wegentwickelt, jetzt machen sie eher was zwischen Elektropop, Soul, Jazz und dann noch Einflüssen aus der ganzen Welt. Man, man hört mal Reggae, dann hört man Afrobeats und sie nennen ihre Musik demnach auch World Beat.
1: Hm. Hören wir doch mal rein in die neuen, authentischeren Sirens of Lesbos. Pala heißt der Song, den sie gerade veröffentlicht haben. Also ein bisschen Urlaubsfeeling kriege ich da trotzdem noch, auch wenn wir den Ibiza-Hit von vor ein paar Jahren vielleicht unter Sie waren jung und brauchten das Geld verbuchen. Sirens of Lesbos sind das gewesen. Parla heißt der Song, er kündigt an, ein Album, das Debütalbum nach mehreren Jahren Selbstfindung, das Soul heißen wird und am 6. November erscheint. Christa, hast du auch so ein d -Fast vibe bekommen davon? <lacht> ich
0: weiß nicht, ob das, ob das ähm, die richtige ähm, Beschreibung ist. Also ich, ich habe definitiv auch so eine Art ein, ein Ferienvibe bekommen, ja. Ähm, aber eigentlich ist es das gut, dass das so ist, denn weißt du, was Pala ist?
1: Ist das nicht eine Anspielung an Elders äh, Huxleys Island?
0: Genau, Pala ist ähm, die fiktive Insel aus diesem Roman und ich nehme mal an, dass sie das dieses Gefühl auch ähm, in, in diesen Song packen wollten, nehme ich jetzt mal an.
1: Schöner Happy-Vibe, nur halt nicht ähm, am Strand auf Ibiza, sondern äh, in einer Utopie, den sie da haben.
0: Genau, also es ist nicht nur happy deshalb, es ist, so, es ist eigentlich schon so eine, ähm, sagen wir mal, sie, sie, sie verkörpern auf Pala und dann auch auf ihrem Album so eine Art ähm, äh, hoffnungsvolle Zukunft, also das wünschen sie sich äh, Einerseits sicherlich, also es ist auch so, aber sie üben gleichzeitig auch Gesellschaftskritik. Also ich glaube, es ist so das dazwischen, aber eigentlich sind sie schon sehr hoffnungsvoll.
1: Ähm, ich freue mich sehr auf das Album, hast du es schon gehört?
0: Ich habe mir das schon angehört, da hat noch ein paar schöne Songs drauf, ja. Also da freue ich mich sehr drauf. Es hat ähm, einige, die ich fast noch besser finde als Pala, aber Pala finde ich schon ein äh, sehr, sehr ähm, schöner Track. Hm.
1: Steht Ihnen auf jeden Fall äh, besser, haben wir jetzt auch schon gesagt, äh, als der, als der Ibiza-Sound. Äh, Christa, vielen herzlichen Dank für äh, deine Bildungsarbeit bezüglich der naja, Schweizer Musikszene oder der Musikszene in der Schweiz, nenne ich es vielleicht besser. Ähm, du bist SRF-Musikplanerin, du bist da journalistisch unterwegs. Ich habe schon erwähnt, dass du äh, auch auf Byte FM eine Sendung hast, ganz am Anfang. Wo kann man die hören? Jetzt die Gelegenheit, sozusagen hier die Musikzimmerhörer und Hörerinnen <lacht> abzuwerben oder wenn sie dann fertig sind mit dem Podcast, dass sie dann zu dir rüber wechseln. Auf beide Fäben. Einmal im Monat?
0: Einmal im Monat, ja. Die Sendung, die heißt ähm, Wellenlänge und ist quasi eine Netzwerksendung. Also, ich stelle immer das Netzwerk rund um eine Musikerin oder um einen Musiker vor. Das hm. ist so das Konzept der Sendung.
1: Wie wählst du dir das aus? Nimmst du da Sachen, die deiner Meinung nach beim SRF zu kurz kommen? Oder wie darf ich mir das vorstellen?
0: Also ich habe schon so ein bisschen den Anspruch auch an mich immer mal wieder Künstlerinnen und Künstler zu bringen, die man noch nicht so gut kennt. Und dann entdecke ich wiederum durch deren Netzwerk Musik, die mein Spotify-Algorithmus mir nicht anzeigt. Also es ist so hoffe ich zumindest, auch spannend für die Hörerinnen und Hörer, einfach ganz ähm, neue, vielleicht neue Musik zu entdecken, die sie vielleicht noch nicht kennen.
1: Herzlichen Dank, dass du dabei warst, Christa, und herzliche Grüße nach Zürich, ne?
0: Fast. <lacht> Mich? Ich wohne in Winterthur, aber du kannst auch Zürich sagen. Dann sage ich Winterthur. Ist <lacht> Winterthur ist ja im Kanton Zürich, deshalb kannst du auch Zürich sagen. <lacht>
1: Dann sage ich nochmal, herzliche Grüße ins Kanton Zürich.
0: Herzliche Grüße nach Leipzig.
1: Ja, gleich haben wir hier noch die Newcomer mit Anke Behlert. Da wird es dann ziemlich Berlin-lastig. Deswegen machen wir jetzt unseren ersten Stopp in Österreich und kommen zu Kalk. Kalk sind eine Postpunk-Band, die singen an gegen das bucklige, arschgesichtige Patriarchat. Ja, das ist immer noch nötig leider. Und natürlich ist das Geschmackssache, wie das passiert, aber am überzeugendsten und irgendwie auch effektivsten, finde ich das, wenn es ganz besonders konkret wird, ohne so didaktisch zu werden oder zu predigen und zu sagen, ja, Frauen können auch einparken, ja, ach was. Am allernachdrücklichsten, mit Musik und Text, hämmert gerade Sophie Löw mit ihrer Band Kalk eben gegen diese Glasdecke. Das ganze Album Zerstreuen über euch ist ein einziges Pamphlet gegen die bestehenden Machtverhältnisse und es setzt sich zum Beispiel damit auseinander, womit sich so Frauen auseinandersetzen müssen, wenn es dunkel wird in Nacht. Ja, also ich finde, Shoe Gaze, das ist eine Schublade, in die Kalk auch schon manchmal gesteckt wurden, trifft's nicht mehr so richtig bei denen. Auf die Schuhspitzen haben sie jetzt lang genug gestarrt, jetzt wird der Machismo wütend geschreddert und zwar mit erhobenem Kopf. Kalk waren das hier im Musikzimmer und so ein bisschen wütend oder vielleicht angesäuert und auch ein bisschen enttäuscht war Haiti auch hier im großen Musikzimmer-Sommerinterview. Also nicht falsch verstehen, das war ein sehr cooles Gespräch mit der Rapperin, findet ihr in den Podcast-Folgen, wenn ihr das Musikzimmer zum Beispiel auf Spotify abonniert oder in jeder anderen Podcast-App. Jedenfalls habe ich im Sommer mit Haiti gesprochen und es ging viel um die Frage, warum ist die Frau eigentlich immer noch nicht unangefochtene Königin des Rap im deutschsprachigen Raum? Was nämlich viele andere Deutschrapper mit ihren immer gleichen Geldwedel und Pimmelprotzereien da so im standard autotune verfahren machen. Das macht Haiti auch ein bisschen, aber sie verzerrt das Ganze durch ihre eigene, ich würde sagen, durchaus kunstvollere und stilvollere Brille. Eigentlich hat Haiti gerade erst das Album Sui Sui veröffentlicht. Ein weiteres hat sie damals im Interview angekündigt, kommt aber auch dieses Jahr noch. Und hier ist schon Track Nummer 3 daraus. Der heißt Tack Tack.
0: dem mir geht's fresher, dead, yeah Neuer Hoodie,
2: neues, noch must be got, yeah Viele suchen nach dem Glück und zum Schluss suchen sie Schnee Ich hab alles schon gesehen, verpiss dich mit deinem Leben Der Taub
0: tropft aufs Klee, ich muss langsam gehen Drei Tage wach, das war nur aus
2: Versehen Ich habe einen Lauf wie Räuber im KDW 20 APs, ein paar eko Back, back, noch die back Fahre durch die Nacht und
1: Tuck, tack, ist das eine schwedische Danksagung? Nein, so macht ihre Luftpistole, mit der sie ihrem Anspruch auf Deutschraps drohen, durchaus nochmal Nachdruck verleiht.
0: Die Musikzimmer-Geheimfavoriten
1: Ihr seid im Musikzimmer und in jedem Musikzimmer, jeden Monat, kommt Kollegin Anke Behlert und knallt mir ganz neue Bands, ganz neue KünstlerInnen die gerade ihre ersten Veröffentlichungen machen vor den Latz. Hallo Anke. Hallo. Anke, was hast du mir diesmal mitgebracht? Drei
2: Künstler bzw. Künstlerinnen, die sich alle so im Berliner Dunstkreis bewegen, was ja jetzt nicht so ungewöhnlich ist. Und auch, dass junge Menschen nach Berlin ziehen, ist eher fast schon normal. Jedenfalls machen das viele. Aber es gibt tatsächlich auch den umgekehrten Fall. Zum Beispiel bei Thala. Die ist nämlich in Berlin geboren und aufgewachsen. Aber 2016 hat es ihr dann gereicht und dann ist sie äh, abgehauen sozusagen. Aus der Großstadt hat sie den, der Großstadt hat sie den Rücken gekehrt und zwar nur mit einem Rucksack bewaffnet quasi ist sie auf die Kanarischen Inseln gereist und dort ist sie dann eigentlich mal gleich drei Jahre geblieben. Und hat dann auch dort angefangen Musik zu machen, die sehr vom Meer inspiriert ist, was man sich ja leicht vorstellen kann, Insel, viel Meer drumrum. Und daher rührt auch ihr Künstlername von dem Wort Thalassa, das ist griechisch und bedeutet Wasser. Und natürlich ist ihre Musik aber auch von Liebe und Beziehung inspiriert. Ihren ersten Auftritt hatte sie dann im letzten Jahr, also wieder zurück in Berlin sozusagen, ähm, bei so einer Open Mic Nacht und nur sechs Monate später ist sie dann schon im Franz Club aufgetreten als Support der Band Joseph. Ihre Songs sind beeinflusst von Bands wie Beach House oder Messi Star und das hört man auch ganz gut in dem Song Serenade.
1: Schauen wir mal, wie flüssig der runtergeht. Sag Das ist die Künstlerin Tala. der Song heißt Serenades und ich musste tatsächlich, ich weiß nicht, wie äh, richtig ich da liege, aber ein bisschen an Katie Melua denken.
2: Das kann ich dir nicht sagen. Also ich habe nur äh, gedacht, ja, ja, Beach House stimmt schon. Also das höre ich auch definitiv.
1: Auf jeden Fall. <lacht>
2: so äh, diese verträumten Klanglandschaften und so ein bisschen so ein Retro-Vibe
1: äh, finde ich super. Also gefällt mir sehr gut, dieser Song. Ja, sehr, sehr stimmig auch. Also äh, ich meine, das ist ja eigentlich... Ähm, man denkt, da muss man einfach nur so ein bisschen äh, träumerische Musik machen und dann äh, hat man vielleicht eine ganz gute Stimme äh, oder Frau und äh, singt dann so ein bisschen darüber. Aber damit das zusammenpasst, äh, braucht es, glaube ich, noch einiges mehr und das finde ich vom Arrangement her richtig, richtig stark auch. Mhm.
2: Und äh, sie arbeitet oder beziehungsweise das Debütalbum ist sozusagen in den Startlöchern und Serenade ist der erste Song eben aus diesem bevorstehenden Debütalbum. Tala war das
1: mit Serenades in den Geheimfavoriten. Mhm.
2: Kennst du den Song This is the End von The Doors? Ja. Ich glaube, der Künstler Monopoly hat so eine Art Antwort darauf geschrieben. Also ich weiß es nicht, das ist jetzt eine ganz steile These von mir. Aber er hat jedenfalls einen Song geschrieben, der Not the End heißt. Und ähm Darin beschreibt der Berliner Downbeat- und Alternative-Pop-Künstler, also Monopoly nennt er sich, Fabian Ristau heißt er bürgerlich, das beklemmende Gefühl der, äh, das beklemmende Gefühl der Unentschlossenheit und äh, so einen lähmenden Stillstand und dann auch das euphorische Gefühl, wenn man dann sich endlich zu einer Entscheidung durchgerungen hat und ähm, das so eine Art Erlösung mit sich bringt, hört man vielleicht auch in dem Song.
1: Do ist das. Not the End heißt der Song hier in den Geheimfavoriten mit Anke Behlert. Äh, Downbeat äh, trifft es, glaube ich, äh, sehr gut. Ähm, ich will eigentlich nicht immer mit so Referenzen um mich schmeißen, aber da, so ist das halt, wenn man als Band am Anfang steht oder als Künstler, Künstlerin. Ich höre hier Chat Faker raus.
2: Hm, ja, ja, genau, an sowas habe ich auch gedacht. Weniger an, die Durst. Also doch keine Antwort auf Not. <lacht> aber ja, so, so ein eher schleppender, lässiger Beat und so ein bisschen digitales und analoges vermischt, ähm, macht eine ganz... Also ich weiß nicht, ob es zuversichtlich trifft, es irgendwie nicht so, aber doch, auch, doch irgendwie leicht optimistische Atmosphäre.
1: Hm, aber mit so ein bisschen Schwermut noch im Hintergrund dabei. Also ich finde, das, was du da eben beschrieben hast, ähm, von wegen dieser Lähmung, die man vielleicht vor einer großen Entscheidung mal empfindet, ähm, plus dem Überkommen davon, ähm, dass man das dann alles irgendwie äh, irgendwann in den Dreck schmeißt und äh, sagt, komm, jetzt mache ich's es halt, ähm, das wie sagt man, das äh, wie Captured, wie sagt man das denn im Deutschen? Das Captured er ganz gut da. Er fängt also das, es ein. Er fängt es ein, danke dir. Für diesen Englischkursus. Monopoly ist das gewesen, not the end.
2: Genau, und das ist nämlich auch der Titel seiner äh, EP, die am 30. Oktober erscheint. Ja. Griechisch hatten wir gerade eben schon mal ähm, bei Thala und jetzt kommen wir nochmal auf Griechisch zurück, nämlich mit El Mago und äh, seiner EP Kanenas. Kanenas ist eben Griechisch und das bedeutet niemand, aber er ist kein Niemand, hat trotzdem seine EP so genannt ähm, und das hat auch einen Grund, denn er ist äh, Halbgrieche sozusagen, der El Mago lebt teils in Berlin, teils in Thessaloniki. Und verbindet so zwei kulturelle Identitäten, aber er verbindet auch griechischen Rembetiko mit moderner elektronischer Musik und Hip-Hop. Wie zum Beispiel auch in seinem Song, der heißt, glaube ich, Gigantes. Aber ich kann kein Griechisch.
1: Ja.
2: Ja.
0: ο υδρότας που πέφτει στα πνεύματα <Τελαιόν> τα παιδιά μου με στο λεμπά σου να πλήγουν τον έρωτα μες τα βογέματα Μ' αρέσει <Τελαιόν> η τρέλα που έχεις <Τελαιόν> τη στιγμή που <Τελαιόν> δε με αντέχεις <Τελαιόν> όταν το σώμα σου πάλεται και ο πόνος σε κατέχει <Τελαιόν> Με μένα δε μ' αρέσουν τα πρέπει ο καθένας <Τελαιόν> όπως <στη> τη βλέπει γι' αυτό και καβλώνει στη δόνηση από ένα μήνυμα μέσα στην τσέπη Είμαστε όλοι φρικιά κάποιο ή κάποια γεννά ja, meine Katze verteilt rollt. Geh Was für ein
1: Richtiger Beat. El Mago ist das. Gigant, das heißt der Song. Zusammen mit der Sängerin Plastellini? Ja, genau. Plastellini. Richtig starkes Ding. Also wenn ich das
2: einfach so hören würde, ohne den Hintergrund zu kennen, würde ich jetzt nicht denken, ah ja, klar, Rembetiko und Griechenland ist ja völlig offensichtlich. Mhm. In diesem Stück verleiht die, die Sängerin mit ihrem so ein bisschen halb geflüsterten Versen diesem eh schon recht düsteren Song nochmal
1: ein bisschen mehr Schwere, mehr Intensität. Also mich hat der Beat gerade total weggehauen, ähm, weil der wirklich äh, in die Magengrube geht und ähm, auch sehr reduziert gesetzt ist. Und dann jetzt äh, nach, dem, nach der ersten Strophe mhm. dann auf einmal so richtig treibend loslegt, fand ich auch richtig, richtig gut. Ich habe auch so generell das Gefühl, mal wieder bei diesen Geheimfavoriten, ähm, die ganzen Musiker und Musikerinnen äh, arbeiten ganz erheblich an ihren Production Skills, äh, wenn sie wegen Corona eh den ganzen Tag zu Hause rumgammeln, weil das klingt alles sehr, sehr reif, was da jetzt äh, gekommen ist. Ähm, El Mago, Gigantes hieß der Song, Album schon draußen oder kommt es noch? Das, also die EP oder das, das Mini-Album
2: würde ich sagen, also sind vier Songs drauf, das ist schon draußen und ich sag's nochmal wie es heißt, nämlich Canenas und äh, wenn man sich die Platte kauft, also es gibt's auf Vinyl, dann bekommt man auch vier Tarotkarten karten und noch vier Gedichte dazu, um dann noch tiefer in diesen Kosmos einzutauchen, eintauchen zu können. <lacht>
1: Das waren die Geheimfavoriten, viel aus Griechenland dabei, trotzdem keine Musik für Altphilologen mit Anke Behlert. Herzlichen Dank, Anke. Bitte gern. Ja, wenn eure Band auch gerade die ersten EPs oder Singles oder auch das Debütalbum meinetwegen rausbringt, dann schreibt uns doch gerne unter musikzimmer.detektor.fm empfangen wir eure E-Mails. Wir hören uns alles an, was da so reinflattert und wir freuen uns besonders darüber, dass das in den letzten Monaten tatsächlich immer, immer stärker geworden ist. Hier geht's weiter mit Tiflis Transit, das ist ein Bandkollektiv aus Wuppertal, Hannover und Berlin. Die Zusammenwürfelung äh, habe ich auch noch nicht so oft gehört und der Indie Soul, den Tiflis Transit machen, den finde ich ebenso ungewöhnlich. Mit May hatten sie 2018 schon einen kleinen Hit. Gerade landen Tiflis Transit wieder in den Playlists der Jugendsender und der hippen Blogs, zurecht finde ich. Mit Errantly Casual, so heißt der Song.
2: I see myself
1: Transit waren das und das war es auch schon fast wieder mit dem Musikzimmer. Ich habe den Schlüssel zum Abschließen schon wieder in der Hand. Vorher freue ich mich aber wirklich sehr darüber, dass ich euch noch eine Band spielen kann, die mich schon in ihren Anfängen begeistert haben, nämlich Kadaver. Ich hatte bei Kadaver das Glück, sie bei wahrscheinlich einer ihrer ersten Touren 2012 vor wirklich nur einer Handvoll Leute in der Baracke in Münster zu sehen. Auch damals waren die schon eine absolute Erscheinung. Das sieht so ein bisschen aus, als hätte man drei Dudes aus den 70ern hergebeamt. Lange Haare, lange Bärte, Röhrenhosen, Jeansjacken, so sahen die aus. Und auch die Musik ist, boah, ich sag mal, relativ Black Sabbath oder vielleicht Led Zeppelin inspiriert. Damit haben sich Kadaver in den letzten Jahren zu Recht eine ziemlich treue Gefolgschaft erspielt. Auch weil sie es dann doch wieder ein bisschen anders machen als in den 70ern. Sie verzichten nämlich zum Beispiel auf die völlig überzogenen und etwas selbstgefällig wirkenden 7 Minuten Gitarrensoli und sie stellen sich neuen Einflüssen. Das machen sie vor allem jetzt auf ihrer neuen Platte The Isolation Tapes, die kommt am 23. Oktober, erstmals auf eigenem Label und am Sound haben sie wirklich deutlich geschraubt, könnte man sagen. Der ist merkbar psychedelischer geworden, bisschen mehr Tame Impala vielleicht statt Led Zeppelin. Falls ihr das Musikzimmer mittwochs abends jetzt gerade im Radio auf Detektor FM hört, am 18. November gibt es eine neue Folge. Das gilt natürlich auch für den Podcast. Da gibt es aber noch mehr Inhalt. Ich habe schon wieder zwei Bonusfolgen geplant, die ihr hören könnt, wenn ihr den Podcast abonniert. Das hat äh, nur Gutes, denn erstens ist das kostenlos und zweitens könnt ihr dann auch in ein paar Jahren über das Musikzimmer sagen, wie ich über Kadaver. Tja, habe ich schon von Anfang an verfolgt. Ihr findet das Musikzimmer überall, wo ihr sonst auch eure Podcasts hört und sucht. Auf Spotify gibt es zusätzlich noch eine begleitende Playlist. Da packe ich so ziemlich alles rein, was im deutschsprachigen Raum rauskommt, genreübergreifend. Auch da dürft ihr gerne folgen und ich schwöre, ich update die jetzt auch nicht mehr nur alle zwei Wochen ungefähr, sondern jede. Mein Name ist Christian Erl. Ich danke euch fürs Zuhören, sage Ciao und bis bald hoffentlich.